0: Hey Eline, weet je waarom dit zo'n lekkere feestelijke aflevering wordt?
1: Ja, omdat de sound effects worden gemaakt door podcastcreators.nl
2: Gelukkig zijn, hoe werkt dat nou eigenlijk? Andrea en Eline zoeken het voor je uit, samen met hun kleurrijke tafelgasten. Welkom bij de Genotcast.
0: Plafond. Oh, wat een uh, heerlijk begin. Wacht, ik kan eigenlijk niet inschenken en uh, praten tegelijk, merk ik. Nee, ik zie het. Zo, alsjeblieft. Hey, beste gelukzoeker, Welkom bij aflevering 12 alweer uh, van de Genotkast. En dit wordt een hele bijzondere aflevering. Ja, moeten we wel even op proosten, Dreen. Ja, jeetje. Cheers, uh, Cheers.
1: Ja, want deze aflevering gaat een beetje anders worden dan uh, wat je van ons gewend bent. Want ja, dit hoogtepunt, laatste aflevering van seizoen 1, willen we natuurlijk wel met jou vieren. En het is ook een gepast moment om even terug te blikken op
0: wat we nou eigenlijk allemaal hebben geleerd. Ja, 2020 was natuurlijk uh, een super raar jaar voor iedereen. Maar gelukkig was er wel de genotkast. En het leek ons mooi om even uh, samen met wat oude bekenden terug te blikken naar uh, ja, het eerste seizoen van deze podcast. En daarnaast hebben we nog veel meer in petto voor jou uh, deze aflevering.
1: Namelijk heel veel leuke momenten, levenslessen, bloopers. Bloopers! Bloopers! En we proberen ook nog een beetje samen te vatten... wat, wat we nou eigenlijk hebben opgestoken van al die tien interviews... die we dit seizoen hebben gedaan...
0: Ja, want we hebben zoveel bullshit uh, besproken de afgelopen ja. nou, elf afleveringen al, uh, waaronder jouw dateleven. Ja, dat je bijna ja. zou vergeten dat we het ook nog over hele belangrijke uh, inhoudelijke dingen hebben gehad. Ja. Uh, want ja, uiteindelijk zijn we natuurlijk op een zoektocht naar geluk. We willen ook weten wat de relatie is tussen genot en geluk. En uh, ja, ik ben wel benieuwd of we al een steek verder zijn dan een half jaar geleden.
1: Ja, ik ook wel. Laten we even teruggaan naar hoe het begonnen is, Drey. Want ik kan me nog herinneren dat we het in de eerste aflevering hebben gehad over een jingle die jij oh, God. hebt ingezongen <laughs> toen we nog geen officiële echte uh, goede voice over hadden. Toen we nog geen rol hadden die. Uh, toen we nog geen producer ons hadden. Ons ja. Deed, ja, ja. Want ik heb die opname nog. Oh shit. En ik zou die toch wel heel graag willen delen met onze luisteraar. Um...
0: Ja, ik, ik denk dat ik dit moment had kunnen voorzien. Toch is het niet gebeurd. Ja, hier, hier ga je niet onderuitkomen nu. Nee. Oh, mag ik alsjeblieft me alvast verontschuldigen voor iedereen ja. die naar moet luisteren? <laughs> nou, neem vast een slok van je champagne. Ja, dat heb ik nog helemaal niet gedaan.
1: Ga, er, ga ervoor zitten. Mag ik de fles? Want hier komt Andrea met de alternatieve jingle van de genuldkast.
0: <coughs> Oké, okay, Lina. Ik word gewoon wakker met een jingle in mijn hoofd. En ik heb er een tekst bij bedacht. Hou je vast. En let niet op mijn zang, want ik ben net wakker. Wie zijn toch die vlotte meiden die praten over goede tijden? Hobby, seks en carrière, geen topic is een barrière. Welkom bij de genotkast, dit is onze podcast. Oh, mag ik in een hoekje gaan huilen? Hoezo? <laughs> Waarom? Nou ja, dit weten mensen niet, maar... Um... Ik heb op de middelbare school meegedaan aan musicals... en uh, ik zat wel eens in bandjes. Dus ik neem mezelf eigenlijk veel te serieus als het op dit soort dingen aankomt. Dus het enige wat ik hoor is... oh, ik was net wakker en het was echt heel vals.
1: <laughs> nou, ik vind het nog best aardig klinken. Zeker uh, met zo'n slaperige stem. Dat maakt het een beetje zwoel. Ja. Dat maakt het wel een beetje sexy.
0: Maar uh, heb je spijt dat we niet voor deze jingle zijn gegaan? Ja,
1: ik kan dit natuurlijk nu niet hard, hardop zeggen... want onze producent Roel zit hiernaast. <laughs> <laughs> maar eigenlijk wel,
0: ja. ja. Nou, hij had wel goede feedback... want um, wij hadden dit ziekem... Uh, het kunstje een klein beetje afgekeken van de Zelfspodcast. Ja. Um, want wij vinden de jingle van de Zelfspodcast echt super vet. Maar hij zei altijd terecht, ja, maar jullie zijn geen bekende zangers, zangeressen. Dus het is minder cool als jullie het doen. Ja. Toen moest ik even, even slikken... en toen dacht ik, hij heeft wel gelijk.
1: ja. Ja, dat is wel uh, de harde waarheid, denk ik. De harde waarheid. Nee, zeker. ik ben heel blij met onze jingle uiteindelijk. Ja, heel, zeker. Uh, ja Dit, dit ja. weet,
0: weet je als luisteraar ook niet, maar die is dus ingeschreeuwd... door een, een Noorse uh, jongeman die nu in Nederland woont. Urnhoff, ik weet dat hij ook uh, vaste luisteraar is. Nice! Ja. Leuk, Urnhoff. Dus uh, thanks voor het schreeuwen van de genotkast in onze tune. Dus uh, we zijn er erg blij mee.
1: En uh, van de jingle naar uh, wat andere hoogte- en dieptepunten... Um, Misschien leuk om gewoon eens even te kijken... wat, uh,
0: ja, wat wij nou eigenlijk... Uh, allemaal, allemaal uh, hebben ja. meegemaakt. Ja. Ja. Um, hoeveel van jouw dates zijn er, denk je, besproken? Oeh, dit seizoen? Oeh, hebben goeie. we een officiële teller aan? Een
1: uh, teller, even denken. Ik denk dat er... Dat er... Drie zijn geweest. Of drie
0: mannen in ieder geval. Wil je meer nog namen deed. noemen of is dat misschien niet zo gepast?
1: <coughs> nou, um, het begon natuurlijk met Chris. De Biergarten jongen. <laughs> dat was natuurlijk wel het hoogtepunt in de eerste aflevering. Uh, met het briefje in de Biergarten. Mm -hmm. Ja, dat was leuk. Ja,
0: die menig luisteraar na heeft willen doen. Al voor ons er weer een nieuwe lockdown kwam. Voor ja,
1: ja, ja precies. Um, dat was nummer één. En toen kwamen we bij nummer twee. Dat was een jongen <laughs> Precies. Ja. Die, die bliepen we even weg. Uh, maar daar heb ik meerdere dates mee gehad eigenlijk. Ja. Um, en toen nog een uh, leuk uitstapje naar een, uh, een hotel. Met een oude bekende. Precies. Dus drie, ja. denk ik. Ja. Nou, dan heb je het toch best goed gedaan uh, in lockdowntijd. Zeker. Ik ben trots op mezelf. Maar er is natuurlijk nog niet echt serieus iets uitgekomen. Nou ja, wij
0: hadden misschien gehoopt dat er nog wel een romance zou uh, opbloeien... met sommige van onze mannelijke tafelgasten. Is ook Oeh. niet gebeurd. Ja, want
1: als je even kijkt naar onze mannelijke tafelgasten. Ja. Wie was jouw favoriet?
0: Uh, heden. Ja. <laughs> ja, ja. ja, met stip op één. Ik ja. heb jou uh, in het hele seizoen niet zo onhandig gezien in de studio als die dag. <laughs> ik waarbij alles uh, uit je handen ja. liet vallen. Al het gebak ja. dat bijna over, over de podcast apparatuur heeft nodig. Ik denk echt dat ik die taart twee keer echt
1: bijna uit mijn handen heb laten vallen. Dat klopt. Ja. <laughs> dat hebben we helaas niet opgenomen. Oh, shit. Ja. En die van jou? Steven,
0: ja? Oh. ja, ja, en niet omdat ik normaal gesproken echt met servers deed, maar ze hebben ja, ze hebben toch ooit wat je eigenlijk dat we nu gewoon zo schaamteloos al die mannen zitten te bespreken. Ja, maar ik denk ja. niet dat ze, ik weet niet of ze vaste luisteraars zijn, dus ik durf nee, dat aan. hoop ik dan niet. Nee, uh, maar Jochem was natuurlijk ook wel heel leuk, ja, man, zo so, maar dat ja. is ook gewoon iemand, je weet dat als je met die man bent. Uh, je hele leven lang geïnspireerd bent... en de gekste avonturen dus volgens mij leefden. één
1: grote achtbaan als je met die <laughs> jongen bent. Weet jij nog dat hele leuke moment in de
0: aflevering met Hidde... waar wij uh, eigenlijk ook iets hebben gebakken voor ja, elkaar? Ja, oké. Okay. Ik vond uh, heel de genotkast bakt... echt een van de allerleukste initiatieven dit, die we dit hele zoen hebben Hoe gedaan. ging die tune ook weer Ja, Roel, hoe ging die tune ook alweer? Een poll gedaan op onze Instagram hoeveel mensen er zouden kijken naar een seizoen van heel de genotkast bakt? Ja, niemand denk ik. Nee, dat waren er best veel. Wie dan? Ja, dat is uh, anoniem. Dus, Familie nou. en vrienden. Ja, waarschijnlijk. <laughs> maar um, ja, als we ooit nog een YouTube-kanaal echt willen opstarten, dan uh, kan jij misschien wel af en toe gewoon even iets bakken.
1: Ja, 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 want mijn gebakje was natuurlijk wel beter dan die van jou. Ja, maar ja, ik heb
0: ook niet echt mijn best gedaan. Nee, precies.
1: ja, had het uit een pakje gebakken. Ik, uh, <laughs> ik wilde gewoon uh, iets
0: experimenteels doen. En uh, uiteraard had Hidde als meester, patissier, had dat allemaal in de smiezen. Waar
1: volgens mij jij wel succesvoller in was, was in het rollenspel met Daan. Ja. Weet je dat nog?
0: Ja, kijk, we praten bijna niet over mijn dategedrag, maar ik kon eigenlijk heel goed flirten. En jij werd ook gewoon heel hard versierd daar ja. door Daan. Ja, maar ja, weet je, treinstation, uh, I've got this. Ja, ja. ja. <laughs> wat, uh, wat vond jij daarvan? Nou, wat ik wel heel goed aan zijn strategie vond, is gewoon het benoemen van ongemakkelijkheid. En de vragen die hij stelde, daar had hij ook oprecht interesse in. En dat voel je, denk ik. Dus in tegenstelling tot jouw baravontuur, waarbij je eigenlijk liefst drie tequila had gehad toen die jongen eenmaal op je afstapte. Dat hij super veel vragen stelde en je helemaal overviel met nepinteresse. Uh, ja, dat deed Daan uh, bij mij heel goed. Uh, en ik wil toch ook even hebben over de
1: roze olifant in deze kamer. Want ja, het onderwerp wat natuurlijk door iedereen nog zo lang daarna is besproken... is natuurlijk het prostaatvingeren van de aflevering met Anne. Ja, heb je nog uh, geoefend? Ik heb zeker heel hard geoefend. <lacht> ja. ja, ik weet niet. Ik zou nu weten bij wie, Andrea? Bij mezelf. <lacht>
0: Oef, dat lijkt me heel complex. Ja, dat lijkt me ook heel naar. <lacht> ja, maar dat was inderdaad wel uh, heftig. Uh, we hebben wat ja, reacties gekregen van, uh, van onze luisteraars. Sommige positiever dan anderen. Volgens mij ging het van... goed dat jullie het hebben besproken tot... Uh, mijn vriendin wil dit nu steeds en ik heb daar niet zoveel behoefte aan... Maar uh, ja, het gaat natuurlijk om het bespreekbaar maken van, uh, van seksuele ja, pleasure ja. Uh, en voorkeuren. En dat je ja, je downstairs business volgt, <laughs> zeg maar, in zijn behoefte, ja. haar behoefte. Hé, hey, maar uh, we hebben nu een hoop grappige momenten gedeeld. Hè? En natuurlijk, uh, weet je wel, we proberen ook een podcast te maken met een, met een positieve vibe. En dat is heel erg belangrijk. Maar wij realiseren ons ook dat wij um, met, het podcast, met deze podcast een platform hebben... En dat we ook dingen willen uitdragen die wij belangrijk vinden... of die belangrijk zijn voor de maatschappij. En daarom hebben wij ook Soumeya uitgenodigd... die uh, ja, zich inzet als activist. Wat vond jij van dat gesprek? Ja, dat is echt nog best wel kort geleden ook. Dat was vorige week
1: dat we hier zaten. Um, vond ik een heel bijzonder gesprek. Uh, heel mooi ook, maar best ook wel uitdagend, denk ik, voor mezelf. Als ik ja, even naar mezelf kijk. Ik weet niet hoe jij dat uh, hebt ervaren. Nee, dat weet ik eigenlijk wel, maar... Ja, ja.
0: Um, Nou, ik vind het sowieso um, als wit persoon die uit een bepaald milieu komt... vind ik het heel erg uh, nederig ja. om met mensen te praten die die ervaring niet hebben. En um, kijk, wij zijn al bij onszelf te raden gegaan, denk ik... waar onze privileges in het leven zitten. En ook wat wij zelf kunnen doen. Maar ik merk toch wel dat heel veel mensen daar nog heel erg zoekende in zijn. En het ook heel erg lastig vinden om um, soms bij zichzelf te erkennen dat ze in het verleden keuzes hebben gemaakt... die ze nu niet meer zouden doen met de kennis die ze nu misschien wel hebben. Ja. Um, maar ik denk dat het belangrijk is om het te blijven bespreken. En alleen maar omdat het een ongemakkelijk onderwerp kan zijn... betekent niet dat het daarom maar niet besproken moet worden. Dus ja. ik ben wel blij dat we, ja, hoe klein dan ook wellicht... een bijdrage hebben kunnen leveren aan dat gesprek. Ja, versprek. ik vind dat je dat mooi
1: samenvat. Zo, want uiteindelijk is het denk ik belangrijk... om jezelf soms over die ongemakkelijkheid heen te zetten. Uh, om uiteindelijk verandering ja. Te, waar, waar te maken. Ja,
0: want laten we eerlijk zijn. Uh, het is voor ons misschien dit jaar ongemakkelijk geweest, maar stel ja. je voor dat wij al 28 en 30 jaar het ongemak van discriminatie hadden moeten ervaren. Ja. Dat is echt nog vele malen erger.
1: Ja. Nou, ik denk dat we straks nog wel verder praten ook over de belangrijkste inzichten die wij hebben opgedaan. Maar ik denk dat het eerst even tijd is voor een leuk intermezzo. <laughs>
0: ja, en ik weet dat degene die we hier voor je gedachten hebben, hier echt heel erg tegenop ziet. Ja, die heeft hier echt geen zin in. Die trekt lijkwit weg nu. Ja. Ja, want uh, ik weet niet, uh, ja, lieve luisteraar, of je het programma 24 uur met kent. <laughs> Wij doen vandaag uh, 60 seconden met. Dat vindt hij al genoeg hoor. Dat ja, is echt seconden. al veel te veel. Uh, met onze allerliefste producent, Roel. Uh, welkom in je eigen studio, leuk dat je er bent.
3: Ja, te gek. <laughs> leuk om hier te zijn. <laughs>
0: ja, op een schaal van 1 tot 10, hoe erg zie je op uh, tegen dit extreem korte gesprek dat we met jou gaan voeren? Niet. Echt okay. een 1. Oh.
3: Ja. Oh. Jammer hè? Dus eigenlijk
1: is het helemaal niet akkerd. Nee. <laughs> Oké, okay, maar wat was nou het eerste wat je dacht toen jij ons zag?
3: <laughs> toen jullie zag? Ik denk, oh, dat, uh, dat wordt ongetwijfeld heel gezellig. Ja.
1: Oké. Okay. Ja, dat klopt wel. <laughs> ja, dat denk ik ook ja. wel. Ja.
0: En um, ja, kun je iets vertellen over de reis die je met ons hebt uh, doorgemaakt?
3: Ja, het was een, uh, een rollercoaster van emoties. We hebben gelachen en gehuild. <laughs> nee, het was, uh, ik vond het heel tof. Ja, jullie doen het heel leuk. Vaak leuke gasten. En het is altijd een, een feestje om hem in elkaar te zetten.
0: Nou, dat lijkt me nou ook wel even een heel gepast moment om jou onwijs te bedanken. Want um, jij hebt zo'n belangrijke bijdrage geleverd samen met jouw team van Podcast Creators. Om ons concept te versterken, uh, super vette tune te maken. Allemaal lieders, Al sound effects, uh, eruit halen. Uh, treinstations na te boot zoals we versierd wilden worden. Uh, weet ik veel allemaal, inderdaad onze luisteraar die niet naar gesmak en geus hoeft te luisteren. En dat komt allemaal door jou. Ja,
3: ja. Nou, dat hebben we echt met heel veel, uh, heel veel plezier gedaan. Ja. Ja. Nou, thanks. Wil ja, je nog iets
0: toevoegen? Wil je nog blijven zitten? Je zit er best relaxed bij. Vind je? Ja. Nou, ik vind er redelijk ongemakkelijk bij
3: zitten. Ja, deze stoel. Ik moet er toch echt iets aan doen. Goed, 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 goed dat ik hier ook een keer zit. We ja. zitten hier al zes maanden op. Ja, joh. Ja. Ik heb trouwens nog een uh, klein grapje ingebouwd in een van de items. Um, wat? Ja, hm? jullie wel bekend. De feitjes van Eline. Ja, maar uh,
0: hoe bedoel je een grapje ingebouwd? Want Eline zegt
1: toch altijd al: Dat is niet grappig wat ik zeg in die feitjes. Nee, dat nee. is
3: bloedserieus. Nee, dat klopt. Maar in het, uh, in het blokje wat het aankondigde uh, wel. Oh, uh, hè? Het begint namelijk met een uh, morsen. Huh? Oh, ja, nou, ja. Ja,
1: ja, ja, je hoort oh, zo... Uh,
3: wow.
1: Feitjes van Eline. Exact. En ik heb het eerste deel hier... is Noe een morseko.
3: <laughs> en dat, uh, als, je dat, uh, als je dat uitschrijft, dan uh, staat er...
0: Eline. Nee, <laughs> Oh even. Dus oh, als we koppig. ooit feitjes van Andreas willen doen, dan moeten we een Morsecode aanpassen. Ja.
3: Absoluut. Ja. Zo, maar
0: jij hebt wel een lekkere morscode als naam, zeg. Ja. 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 Wow, wat vet. Ik heb gewoon mijn persoonlijke Morsecode. Wow. Heb je dit nou gewoon twaalf afleveringen lang geheim gehouden voor ons? Na elf eigenlijk. Ja, wat de fuck roel.
3: Ja. Ja, joh. <laughs> ik dacht en, dat uh, ik jou kende. En na seizoen twee kom ik met een andere openbaring die er al uh... nee. heel lang in zit. Oh.
1: Jeetje, er we er nog zitten een, op een ja, ja, ja.
3: Jullie gezichten, echt heel mooi.
0: Ja. Oh god, ik, ik heb niet geleefd voor deze dag. Nee. Maar wat cool.
3: Ja, spanning en sensatie.
1: Ja. <laughs> Oké, okay, nou, nog een keer bedankt. dan. Ja.
3: <laughs> <Joujou. Joujou. laughs>
0: Oké, okay, maar volgens mij uh, is het uh, goed om even um, ja, verder terug te blikken. Want we hebben het net gehad over de hoogtepunten. Maar ik vind wel met oog op de zoekreis die we hebben. Uh, de ontdekkingstocht naar gelukkiger leven. Dat we het ook even moeten hebben over wat... de afleveringen daadwerkelijk met ons hebben gedaan. Dus wat hebben we van geleerd? Zijn we dingen anders gaan doen? Vertel even. Ben jij iets anders gaan doen? Ja, ik ga heel rijk worden, want ik ben begonnen met beleggen. Ja. ja. ja tof, dat en... klinkt meteen wat Oeh, het klinkt echt heel oppervlakkig dat ik over geld begin. Want ja, ik, ja, niet want... super materialistisch. Maar um, het gesprek met Fons heeft me vooral wakker gemaakt... Um, over het lange termijn denken van je financiën en ik dacht altijd dat beleggen echt iets was voor hele ja, zakelijke financiële mannetjes en dat het allemaal heel complex was. Maar het is echt heel makkelijk om instappen en ja als je zegt nou ik wil als ik 65 ben gewoon ook nog een leuk leven leiden, dan is het gewoon super verstandig om nu te beginnen. En ik lees met heel veel plezier boeken, ik luister naar Jong Beleggen de podcast, echt een tip. Um, ja ik vind het helemaal top. Ja en jij heb je ook al wat verdiend? Ik heb al uh, 25 euro rendement. Nou, wauw. Ja, nou
1: ja, ik ben een maand bezig. Ja, Nou, dat is niet slecht. <laughs> ik, um, nou, om dan ook maar he, op een vlak te beginnen. Ik ben natuurlijk begonnen met piano spelen. En dat kwam wel een beetje door deze podcast. Daar ga ik het nu niet over hebben, want er is wel veel te vaak over Oh, gehad. wacht, wacht,
0: wacht. We hebben hier ook een voice app van... Ja. Nou, We hebben namelijk uh, vandaag even geappt uh, over uh, een uh, beknopt kerstdineetje. Gewoon ja. uh, binnen de maatregelen. En dat, ik had het over een pasta met lam waar ik wel trekken had. En waar komt mevrouw van de Brink <laughs> opeens mee op de proppen? <laughs> Wat erg dit. Oh. Maar uh, dit hand. was kinderboek 1 ook,
1: of niet? Dit is zeker kinderboek 1, ja. ja. Maar ik ben nu dus wel door kinderboek 1 heen. Ik ben heel trots. Ik kreeg gisteren een klein applausje van mijn lichaam. Ja,
0: en het is niet ontgaan dat je een kleine tweede stem erin hebt opgenomen. Ja. En dat je met twee handen hebt gespeeld. Ja, zeker. Dus wat een muzikaal talent ja, zit eigenlijk ja, ja, ja. in deze podcast. Ja, Ja,
1: ja. Maar... Veel leuker dan dat eigenlijk, denk ik, zijn de verschillende mensen die we hebben gesproken. En gewoon hun verhaal. Dat is eigenlijk natuurlijk waar het allemaal om draait. En dat beleggen en dat pianospelen is natuurlijk een leuke bijkomstigheid. Ja, dat is iets heel praktisch wat we ja. hebben ook gehad. Ja. <laughs> maar al die mensen en hun verhalen en de overeenkomsten die we daartussen zien... dat was voor mij wel echt de eye-opener, denk ik, van uh, dit eerste seizoen.
0: Ja, want uh, wat het met je terugkerend thema natuurlijk was, was eigenlijk Purpose. Dus waarom doe je iets? Wat drijft je? En wat denk je toe te voegen, denk ik, aan de wereld? Uh, dat zagen we bij Maurice bijvoorbeeld heel duidelijk terug. Omdat hij echt een passie heeft om mensen te helpen als, als brandweerman. Uh, ik vond ook een heel indrukwekkend verhaal waar dat voor hem is begonnen. Hè? Dat hij in een auto-ongeluk terecht was gekomen... en op zijn blote voet over het asfalt rende om hulp te halen. En ja, Dat vond ik een heel indrukwekkend verhaal. Ja, eens. Um, en
1: als ik even terugdenk aan het gesprek met Marja... Uh, vond ik het heel mooi dat zij een, uh, een metafoor schetste... of eigenlijk een, een, uh, een onderzoek uh, uitlegde... waarin uh, schoonmakers binnen een ziekenhuis uh, eigenlijk werd gevraagd... hoe blij zij waren met hun werk en wat het werk voor hen betekende. En dat een deel van die schoonmakers dat eigenlijk gewoon zag... als een, ja, een, uh, een baan die gewoon uh, betaalde en daarom deden ze het. Maar dat het andere deel echt uh, oprecht gelukkig werd... door het werk als schoonmaker. En dat kwam door de zingeving die zij daar aangeven. Ja. En dat het voor hen dus veel meer is... dan alleen maar die job. En dat ze echt het gevoel hebben... en vinden dat
0: ze impact maken op een groep mensen. Namelijk die mensen die in het ziekenhuis liggen. Ja, dat ze onderdeel uitmaakten van het genezingsproces. Ja. En ook schilderijen gingen vervangen voor mensen. En met iedereen gingen kletsen. En dat is echt ik bedoel, het is dezelfde baan. Dezelfde werkzaamheden. Dus het is echt hoe je er zelf naar kijkt... En wat de zingeving is die jij daaruit haalt. Ja, wat ik ook wel um, tof vond wat Jochem zei um, in de aflevering over energie. Is dat eigenlijk is je, je geluk een soort van graadmeter of je met je purpose bezig bent. Dus op het moment dat je merkt van hé, hey, ik krijg geen energie van wat ik doe. Dan is dat waarschijnlijk je interne kompas dat zegt oké, okay, je bent niet met je purpose bezig. En dat vond ik ook wel een hele interessante gedachte. Ja, het ja. sluit ook wel een beetje aan bij wat Hidde
1: zei. In de derde aflevering. dat uh, Hij had best wel een bold statement daar. Dat hij eigenlijk zei dat hij vond dat als je deed wat je leuk vond. En als je altijd met je passie bezig was. Dat je dan niet in een burn-out terecht zou kunnen komen. Ben je het daar mee eens? Um, ik denk grotendeels wel. Ja, ja. En dat is ook puur omdat dat heel erg bij mij zelf past. Ik kan me voorstellen dat als je zelf heel anders in het leven staat. Dat, dat je het er misschien niet mee eens bent. Maar ik werk zelf heel graag op een heel hoog tempo. En dat werkt eigenlijk alleen maar omdat ik doe wat ik leuk vind. Ja, jij bent echt een machine. <laughs> ik ben een robot, ja. <laughs> maar nee, ik, bij mij past dat wel. Uh, maar dat gaat denk ik alleen maar als je inderdaad doet wat je leuk vindt. Ja,
0: ja in eerste instantie vond ik het wel aannemelijk. Um, en toen ging ik er beter over nadenken. En toen was ik er het eigenlijk toch ook niet helemaal mee eens. Want ik vind wat hij in die zin... Uh, ja, ik denk het... het doen van iets wat je heel erg leuk vindt, dat kan wel helpen om die kans te verkleinen. Maar waar het bijvoorbeeld totaal niet naar kijkt, is wat is bijvoorbeeld nu het effect van zo'n pandemie? Ja. Um, als er dingen in je relatie niet goed zitten, wat heeft dat dan voor effect op je leven? En ik denk wel dat als een aantal voorwaarden in je leven zich gaan opstapelen en ja. dat daar een hoop druk op zit, ja, dan kan je nog doen wat je leuk vindt. Maar ja, uh, het kan de beste overkomen om compleet uit het veld uh, te worden geslagen. Maar goed, uh, laat het vooral geen uh, reden zijn om niet je passie te gaan volgen. Nee, zeker niet. Ik denk uh, dat als we iets hebben geleerd dit seizoen dat dat toch wel is wat al onze uh, tafelgasten bindt, dat ze ja echt nadenken over wat hen drijft. Ja. En dat ze daar superveel plezier uit halen om ja, daar aanwezig bezig ik te zijn. Nog
1: één ding mag toevoegen. Daaraan is denk ik dat. Uh, wat we bij on, al onze gasten zagen... is dat, dat ze ook echt wel een beetje fuck it dachten. Vaak ja. van, ik kies gewoon voor mezelf. En dat daar wel risico's aan vast zaten ook vaak. Want ik ga nu iets opgeven wat heel veel zekerheid biedt. Um, maar in ruil daarvoor ga ik eigenlijk mijn passie volgen. En niet, heel, niet iedereen durft die keuze te maken... maar al, al onze gasten hebben dat duidelijk wel gedaan.
0: Heb jij een uh, fuck it moment gehad? Sinds we hiermee zijn begonnen? nou
1: Misschien überhaupt het beginnen van deze podcast wel. Dat was denk ik ook gewoon een grote fuck it. We zaten al in de pandemie. Midden in de pandemie. En uh, ik dacht, ja, waarom niet? We zochten een leuke hobby. Ja. En uh, ja, misschien ook wel hoe ik dan erin zit. Want ik uh, achteraf denk ik ook wel eens van... Oh, had ik dat nou wel moeten zeggen? Of weet je wel, moet ik dit nou weer allemaal delen? En dan... En op dat moment dan denk ik, ja, fuck it, weet je wel. Ja, nou ja, jammer dan. Maar daar,
0: nu zeg je iets, dan wil ik eigenlijk ook even op terugblikken. Want uh, ik denk wel mensen die de genotkast luisteren... die hebben een bepaald beeld van jou en een bepaald beeld van mij. ja En het grappige is dat ik hier laatst over na ging denken. En toen besefte ik dat wij ons privé misschien bijna omgekeerd opstellen ja, ja. Um, in sommige situaties. Want ja. ik vind jou dus gevat en echt heel erg vlot. En je deelt best wel veel persoonlijke dingen in de podcast. Maar jij bent wel, over het algemeen, als jij in een groep nieuwe mensen komt... een stuk gereserveerder dan ja, ik. En dan zeker. ben ik vaak meteen degene die uh, met iedereen praten ja. grappen maken. En ik heb er juist voor gekozen om uh, soms in de podcast weer ja. wat inhoudelijker op te stellen... Of Um, ja, een beetje op de vlakte te houden over dingen die privé zijn. Ja, ja ik denk dat je daar wel een, een punt hebt. Ik denk
1: overigens wel dat jij heel erg um, degene bent die gesprekken lijmt. En dat heeft volgens mij een luisteraar <laughs> ook een keer gezegd. Dat jij wel degene bent die de gesprekken goed aan elkaar lijmt. En daar een natuurlijk verhaal van maakt. En dat is wat minder mijn sterke punt natuurlijk. Ik ja. ben soms redelijk
0: sociaal awkward. Um, ja, en toch vind ik dat je daar ook echt wel... Uh... In gegroeid, ja, Onwijs. Ik... Ja. <laughs> en dat is dat ik gewoon weer op een gegeven moment alweer iets losser werd. Dat ik ook wat vaker fuck it dacht. En uh, ja. ja, ja, ik weet niet. Ik vind het gewoon cool om te zien waar we zijn begonnen. Ja. Uh, vijf maanden geleden zaten we bibberend van de zenuwen achter deze microfoons. En nu gaan we gewoon als een speer. Het is heerlijk. Ja. Het is echt heel leuk. Nou, laten we nog heel even het, het rijtje
1: afmaken. Want uh, we hebben nog een paar andere gasten gehad. Waarvan ik denk dat die ook heel mooi in dit uh, rijtje passen. Um, Fonds. Uh, die. Weet je, die ken je misschien
0: nog wel uit de aflevering over geld. Die is natuurlijk ooit gestopt als bankier. Hij wilde een ethischer bestaan ja. gaan leven. Ja. Ja. ja, en dat is misschien ook wel gewoon de moraal van het verhaal. We zijn gewoon allemaal onwijs andere mensen. En ja. de omstandigheden in ons leven hebben iedereen heel anders gevormd. En pak gewoon de talenten vast die daar het voort zijn gekomen. Ga er wat mee doen. En ja, denk niet te veel na over wat mensen van je verwachten of hoe dingen moeten zijn. Maar zoek gewoon die community op of die, die baan of die omgeving... waarin jij helemaal tot je terecht komt. Ja, dus dat bij jezelf blijven en
1: dingen doen uh, omdat je het zelf wil. En niet omdat iemand anders misschien meekijkt... of uh, omdat je uh, benieuwd bent naar wat mensen van je Instagram-pagina vinden... of dat je heel erg laat leiden door ja. Ja, die mensen om je heen. Dat is denk ik heel belangrijk. En dat zie je ook heel erg terug in Jochem, want die denkt enorm groot. Oh, wat was dat leuk. ja. Ja, dus als iemand een kampioen is in groots denken, dan, dan is hij dat wel. En ik denk ja. dat hij uh, ons met zijn mindset enorm heeft geïnspireerd... om
0: uh, ook over onze podcast vooruit te denken. Ja, en... want wij hebben nog buiten de opname, denk ik, nog twintig minuten met hem gebeld. En dan moet je je voorstellen dat we hem van tevoren natuurlijk ook al even hadden gesproken om kennis te maken. En toen eigenlijk ook al anderhalf uur met hem aan de telefoon hingen. Ja. Um, maar hij is echt een inspirator en ik vind hij wil mensen zo erg in hun kracht zetten... Ja. Um, of dat nou te maken heeft met sport of met voeding of met ondernemen, wat die bij ons eigenlijk uiteindelijk deed door hele concrete vragen te stellen. Op een gegeven moment dacht ik, hé, hey, we worden nu business coaching, hebben we nu hier. Ja. Um, maar dat is heel tof. En ja, het um, ja, is misschien ook wel leuk. We gaan echt kijken of we volgend jaar hopelijk na de pandemie, of als het allemaal weer een beetje normaal is, of we dan misschien zo'n. Daybreaker feest, zo'n ochtendrave, misschien met Jochem kunnen gaan organiseren. Ja,
1: fucking vet. Uh,
0: lijkt me super leuk om met alle gelukzoekers uh, helemaal los te gaan daar. Ja. Uh, yeah. ochtends.
1: Ja. Als ik dan toch ook nog een kritische noot mag plaatsen. Want we bespreken natuurlijk nu al die gasten. En dat, dat, dat zijn mensen met hele mooie verhalen. En mensen die echt iets hebben gedaan wat ze echt oprecht gelukkig maakt. Maar daardoor kan het misschien lijken alsof het heel makkelijk is geweest. En dat is natuurlijk absoluut niet. Uh, uh, als ik even terugdenk aan Hidden, die zei ook gewoon ja, ik heb hier gewoon echt jarenlang keihard ja. voor gewerkt. Dus je moet ook niet verwachten dat als je dan die keuze maakt, dat het dan maar gelijk lukt. Er zullen ook downs zijn. Uh, er zullen momenten zijn dat je denkt, waarom heb ik dit gedaan en dit werkt helemaal niet. En ik heb helemaal geen geld meer. Ik heb geen zekerheid. Ik ben helemaal niet gelukkig. Uh, dus ja. het is denk ik echt wel iets waar je eerst in moet investeren voordat je dat terug gaat zien.
0: Ja, en ik bedoel, uh, kijk, wij kijken natuurlijk over de hele linie ook super tevreden terug op dit eerste seizoen van de Genotkast. Uh, maar wij zijn ook vaak genoeg echt heel erg kritisch op onszelf geweest. Ik uh, kan me ook wel herinneren dat we soms in de auto naar huis zaten en dat ik dacht van, oeh, was dit nou wel goed? En eigenlijk daarna luister ik het terug en denk ja, maar het was eigenlijk gewoon best wel een goed gesprek. Maar dan kan je zo kritisch op jezelf zijn ook. Yeah. Um, ja, en natuurlijk het, 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 een nieuwe podcast creëren. Uh, je publiek laten groeien, dat kost gewoon heel erg veel tijd. En ja, jij bent daarin denk ik wat relaxter dan ik. Ik ben wat perfectionistischer. Ja. En ik ben dan toch wel blij dat jij tegenover me zit af en toe zegt <laughs> van, ja, it takes time, weet je wel. Het komt allemaal vanzelf. En nou, we zien nu onze community van luisteraars gewoon steeds meer uitbreiden en steeds meer terugkomen. En uh, ja, het is gewoon heel erg denk ik belangrijk om op te blijven focussen op waarom je het doet. En dat is niet per se om uh, waar het uiteindelijk eindigt, maar hoe je er mee bezig bent in het moment. Ja, dat is ook wel een belangrijke learning van mij geweest.
1: Ja, zeker. Oké, okay.
0: genoeg serieus gelul. Oh, Tijd voor ja, bloopers. Al, uh, ja. Serieus. <laughs> um, ja, want als we het dan hebben over dingen die goed gaan... of juist helemaal niet goed gaan. Um, ja, jij als luisteraar hoort altijd een hele gelikte versie van onze podcast... waarin alles super goed gaat en waarin je geen, nou, weinig versprekingen hoort... Uh, geen smakgeluidjes en geen gekkigheid. Maar ja... Eline en ik zijn natuurlijk echt af en toe super kut bezig. Uh, maar goed, ja, we willen jou als luisteraar eigenlijk niet... Uh, ja, een aantal van onze beste bloopers uh, onthouden. <lacht> dus uh, volgens mij hebben we een compilatie gemaakt. Ja, ja compilatie. Koppel, compilatie. Nou, daar ga je. Kijk, dit, <lacht> dit, ga in, in, uit, ja.
1: dit gaan we er nu <lacht> zo niet uit.
0: Uh, uh, dit wordt mooi. Ja, ik zou zeggen, geniet ervan. <lacht> we hebben vijf kinderen. Elf kleinkinderen en negen overgrootkinderen kinderen is geen woord, hè? Achterkleinkinderen. Oh shit. <lacht> <lacht> zeg, uh, ik vind deze meloen net zo mooi als die van jou zo dit. Zegt. <lacht> die houden Sorry, erin. Nee, die moet er ja, nee, die moeten er echt niet houden. Erin. <lacht> dat er een bepaalde angst is van oh shit, als wij echt iets. Mag ik shit zeggen in deze podcast? Heerlijk. Oké, okay. nou ja, dat je dan denkt, nou ben ik hem helemaal uit. Ik zat helemaal in mijn shit. <lacht> Ah, ja, oh, wat mooi. Ik voel me af en toe zo dom ook, hè, als we opnemen. Nee, ik niet. Ja, dit, dit weten uh, onze luisteraars niet eens. Maar wij hebben best wel wat stopwoorden. En misschien dat ze op een gegeven moment wel opvallen, maar we knippen er ook wel heel erg veel uit. Wat zijn de stopwoorden van Andrea?
1: Zeker weten.
3: Nee,
1: wat is mijn stopwoord? Ik weet hem. Ik weet hem.
0: Eigenlijk ook. Maar ook precies, precies.
1: Oh ja, ja, ja.
0: Maar goed, we hebben er wel een beetje van geleerd. Volgens mij valt het inmiddels wel mee.
1: 2021 wordt een seizoen zonder bloepers. No way. Nee, dat zou, ook nee, zijn. Het zou jammer zijn. ja. Nee, nee, nee. ja.
0: Bloepers zijn echte shit. Dat gaan we gewoon nog een keer doen. Ja. Uh, maar 2021, uh, ja. Het goede nieuws is natuurlijk. Er komt een seizoen 2. Yes. Jullie zijn nog niet van ons af. Um, en Eline is er weer bij, Andrea is er weer bij. <laughs> ja. En
1: uh, Roel ook. Het zou ook wat zijn uh, dat we de genotkast gingen doen, maar dat wij er niet bij ja, zouden ik, zijn. Ja, ik dacht nog even dat ik je aan datevermaak ging verliezen. Maar... Oh, ja, dat had wel gekund. Ik heb ja. wel stiekem auditie gedaan. Want ze zochten natuurlijk een tijd geleden zochten ze een nieuwe co-host. Natuurlijk wel even voor gesolliciteerd. Ja, ja nou ik
0: was gevraagd voor Jordkast. Kast ik heb ook ja. nee hoor. nee want uh, wij, wij, jij mag uh, Jord Kelder niet toch nee zeker niet die hebben, oh die hebben we natuurlijk nog gevraagd ook ja, ja ah, die wilde niet die wilde niet nee <laughs> ja. maar misschien, misschien kunnen we het even hebben over uh, wat we wel gaan doen ja wat gaan um, we wel doen nou ik kijk echt uit naar seizoen 2. laten we beginnen bij het thema van onze zoektocht. Ik denk dat we nog zoveel meer kunnen leren. Ja, en ik denk ook dat we nog niet helemaal antwoord hebben op de vraag... wat is de relatie tussen genot en geluk? Precies. Dus ik denk, uh, wij kunnen nog genoeg interessante mensen gaan interviewen... om, uh, om hier antwoord op te krijgen. Um, dus, wat zijn een aantal onderwerpen waar we alvast mee aan de slag gaan? We gaan aftrappen met wetenschapster Florie Pronk. Uh, die weet alles over geluk, maar vanuit een wetenschappelijk oogpunt. Dat vond ik wel een coole invalshoek. Ja. Ja,
1: nice. En uh, misschien ook wel leuk om vast te delen. Breaking news. Breaking news. Ja, ja. Seksologen met twee maakt een comeback.
0: Ja, ja in ja, seizoen ja, twee. Ja, ja. ja, maar we konden ook niet anders, want um, deze aflevering is zo vaak beluisterd en we hebben zoveel reacties gekregen, en iedereen was zo gek op Anne. En haar wederhelft Laila is ook hartstikke leuk. Dus sexurogen met twee komt zeker terug.
1: Ja. Ja, en daarnaast ben ik ook nog wel benieuwd naar um, uh, het onderwerp media en wat voor rol de media spelen in uh, geluk. En uh, nou ja, bijvoorbeeld iets doen met, met een journalist of een, iemand die veel met nieuws bezig is. Uh, en muziek is wel ja. echt een persoonlijke favoriet van mij. Ja, we zijn nog steeds Gerson mee naar het strikken, maar dat is een ja, opgave. Dat uh, wil mij niet lukken, nee. nee. Maar goed, ben jij nou een hele leuke muzikant en heb je een leuk verhaal? Dan, of ken je Gerson persoonlijk. Ja, of <laughs> of ken, je, ken je een leuke muzikant persoonlijk. Uh, neem dan even contact met ons op.
0: Ja. Um, om dan toch ook wel ja, wat serieuzere dingen te bespreken. Um, ik denk dat het ook goed is dat we het eens gaan hebben over verslaving. Dus wanneer uh, slaat genot door naar een verslaving? En is het uh, eigenlijk destructief voor je geluk? Ik denk dat het ook een belangrijk onderwerp is. En... Ja, we hebben al een beetje geflirt hè? Ook met een aantal potentiële mm -hmm. tafelgasten. Ik heb zeker geflirt met tafelgasten. Of Potentielle... bedoel je dat niet? Nee, Eline. <laughs> oh. Jeetje. Jij maakt er meteen weer een we verhaal van. Hey, maar we, hebben, ja, we hebben ook al een beetje geflirt met een kapper die misschien zijn verhaal komt doen. Hè? Want wat hoor je nou allemaal in de kapperstoel? Wat wow. houdt mensen bezig? Ja. En, um... Oh, maar dan hoor je echt zieke shit volgens mij. Ja, je hoort hartstikke zieke shit. Um, maar ik ben heel erg benieuwd wat hij te zeggen heeft. En... Uh, jij wilde volgens mij ook iets gaan doen met religie nog, hè?
1: Ja, ik vind het wel een belangrijk onderdeel en onderwerp binnen geluk. Want er zijn natuurlijk een heleboel mensen in Nederland... maar over de hele wereld die uh, houvast en geluk halen uit een geloof... of iets wat ze aanhangen, of een overtuiging. Boeddhisme, christendom, islam, daar moeten we iets mee.
0: Ja, dat ben ik met je eens. En ik denk dat ook wel interessant is omdat wij er zelf helemaal niet mee bezig zijn. Nee, nee. Dus uh, het is wel goed om uh, iemand anders uh, daarover aan het woord te laten. Um, maar ja goed, lang verhaal kort. We zitten nog bordenvol ideeën tot en met seizoen 5. Maar laten we beginnen bij seizoen 2. <laughs> Ik kijk er onwijs naar uit. Uh, en uh, voor jou als luisteraar. We willen ook heel graag weten uh, hoe jij dit seizoen hebt beleefd. En ook uh, wat jij graag zou terugzien in het volgende seizoen. Uh, het ligt allemaal zeker nog niet vast. We zijn er volop aan het plannen en ideeën aan het uitwerken. En we willen ook gewoon heel graag weten wat je vindt van onze vaste segmenten. Zoals het genosmoment van de week. De feitjes van Eline met Morsecode, ja. uh, De Good News Show. Uh, dus we zullen binnenkort via onze nieuwsbrief. Maar ook via onze Instagram een vragenlijst verspreiden. En dan zijn we gewoon heel erg benieuwd hoe we onze podcast nog leuker kunnen maken voor jou.
1: Ja, en voordat we afsluiten, jongens en meisjes, dames en heren... hebben wij nog een kleine verrassing voor jullie in petto. Want we hebben namelijk een paar tafelgasten gevraagd om een leuke boodschap achter te
0: laten. Ja, want de hamvraag die in iedereen's hoofd zit... Hoe gaan we van 2021 een veel minder kutjaar maken dan van 2020, toch? Nou, zij hebben het antwoord voor je. Ja, nou, you're welcome.
3: Mijn uh, grote wensen voor, uh, voor alle luisteraars is uh, toch uh, vooral, uh, ja, zoeken naar meer naar jezelf uh, om te kijken van wat vind je nou zelf, waar word je nou zelf echt gelukkig van, uh, wat vind je fijn, wat vind je leuk, wat vind je lekker, um, en ga dat vooral lekker beetpakken pakken en ga daarmee aan de slag. En dat is vele malen interessanter um, uh, om jezelf juist te ontdekken. En, en, en niet zozeer de zeven dagen, je hoeft niet naar balen te vliegen. Maar uh, ook vanuit huis kun je best wel uh, gaan kijken van wat vind je nou echt tof om te doen.
0: Zo, zit jij nog op je stoel of ben je er van Nee, ik ben er wel een beetje van gegleden. Ja, Hidden de Brouw, meester potiché. Ja, wat TV. een man hè. Ja, leuke man. Um, maar het volgen van je passie. Je Niet laten afleiden door tripjes naar Bali, wat heb jij eruit gehaald? Uh, nou ja, dat is dus. <laughs> nee, maar hij zegt eigenlijk wel van ja. Gebruik deze tijd om ja. goed bij jezelf na te gaan uh, wat je nodig hebt, wat je drijft, en uh, dat het eigenlijk wel fijn is dat je een keer niet laat afleiden door allerlei externe factoren.
1: Ja, en dat er misschien één ding is wat je al makkelijk kan beetpakken en daarmee aan de slag kan gaan. Ja, het hoeft niet zeker. gelijk heel veel te zijn, maar gewoon één
0: specifiek ding waar je dan heel Concreet ook de resultaten op kunt zien. Nou, dan gaan we nog even de seksuele kant op. Want we hebben oh. ook een uh, berichtje gekregen van uh, lieve Anne.
4: Hallo lieve geluks- en genotzoekers. Ik wens jullie voor 2021 vooral een heel erg mooi jaar. Een liefdevol jaar toe. Waarbij iedereen op seksuele ontdekkingstocht bij zichzelf en bij een ander mag gaan. En uh, dat je veel mag gaan ontdekken weer. Heel veel liefs.
1: Oh, Al ja, is zo lief. Ja, wat een mooie vrouw. Um, ja, ontdekkingsreis, denk ik. Seksuele, Seksuele ontdekkingsreis, niet zomaar een okay. ontdekkingsreis.
0: Ja, en laat dat nou net iets zijn wat je heel goed vanuit huis kan doen... als je in een lockdown zit. Precies. Dus, dus, uh, uren besteden aan jezelf. Eigenlijk moet je gewoon urenlang aan jezelf zitten. Aan iemand anders. Dit is het moment. Er moet ook nog gewoon werken, hè, Andrea? Oh,
3: kan dat niet tegelijk? Ja.
0: Wellicht,
1: ja. We ja, nou, hadden ik het ook leuk. op een gegeven moment over een master break. Ik weet niet of dat in de aflevering was of erbuiten. Nee, dat was er buiten. Oh, dat was er buiten. Oké, okay, nou dan zeg ik het nu even. Maar ja, je kan natuurlijk gewoon even een break nemen, maar dan een master break. Ja, zet
0: wel even je webcam uit. Ja, want ja. Uh, wij willen niet op ons geweten hebben dat jij het volgende Dumpert-filmpje bent. Wie ja. hebben we nog meer gevraagd? Ik denk dat we Jochem uh,
1: nog hebben. Ja, en Marja. En Marja. Wie doen we eerst? Nou, ik, laten we met Jochem afsluiten. Oké. Okay. Doen we maar Marja. Dan, uh, <laughs>
4: dan doen we Marja even. Hey gelukzoeker. Andrea vroeg me gisteren om wat voor jullie in te spreken. En uh, nou, ik had er eigenlijk wat te druk voor. En nu ik weer wat meer rust en ruimte heb. Om na te denken wat ik jouw gelukzoeker toewens. Is dat waar ik zelf zo moeite mee heb. Rust. Allerlei onderzoeken. Tientallen onderzoeken wijzen er aan. Als je rust neemt. Als je hersteltijd inbouwt, dan ben je daarna zoveel effectiever. Je geniet meer, je maakt betere keuzes. En je bent ook fysiek veel sterker. En het is zo verleidelijk en ik ervaar dat dagelijks om maar door te gaan. Vanuit de gedachte van hoe harder je doorgaat, hoe meer je bereikt. En dat is gewoon niet waar. En ik weet het. En dagelijks zoek ik naar die balans tussen echt een pas op de plaats maken... een punt zetten... En weer in beweging komen. Ik blijf zoeken in 2021 naar die balans. Ik zal weer meer rust hopen te krijgen. Ik wil meer rust krijgen. Ik zal meer rust creëren. En ik wens jou hetzelfde toe. Op een heel mooi 2021. Cheers.
0: Wat een mooie boodschap zeg. Ja, dit is typisch Marja. Hè? Die is echt ja. van, de, van het, het visualiseren van belangrijke dingen en... Um... Zij, ja, zij heeft zulke sterke inzichten, vind ik. Dus zij oh ja. heeft zoveel mensen gecoacht. Maar hoe is dit voor jou? als, ze, Ja, ik heb net iets heel grappigs bedacht. Oh, Eline de machine. <lacht> hoe is dit voor jou om te horen? Ja, ik dacht al dat je dit ging
1: vragen. Want ik, uh, ik, ik, ik dacht daar net aan ook toen ik uh, deze voice-app hoorde. Um, ja, eigenlijk zegt, zegt zij dus dat wat ik doe, dat dat natuurlijk niet eindeloos goed kan gaan. En dat is ook wel zo. Een machine moet soms ook even bijdenken. Je hebt af en toe ook gewoon even
0: nodig om je olie te verversen. Ja, precies. Ja. Dus daar zit uh, zeker wel een punt. Ja. Ja. ja, ik vind het een mooie gedachte. En uh, het sluit ook wel weer aan bij wat Hidders zei... Hè, dat dit een goed moment is uh, om te reflecteren. En uh, ja, leren meer te doen door minder te doen. Daar komt het eigenlijk op neer.
1: Ja, ja. ja, ja want het... heb jij ook niet als je um, bijvoorbeeld uh, gaat hardlopen of zo... zolang je aan het rennen bent... Dan heb je eigenlijk ook niet echt door hoe moe je eigenlijk bent. En als je dan stopt met rennen en je gaat ineens stilstaan, dan denk je echt, wow, ik, Dan voel je, dan voel je, je, je dat helemaal, ja. Dus pas als je stilstaat, dan merk je eigenlijk
0: wat uh, alles wat je daarvoor deed, wat dat met je heeft gedaan. Ja, misschien ben ik niet zo'n goede hardloper. Want uh, ik vind hardlopen gewoon best zwaar. Maar ik snap wel uh, je dat is. Het ook. Ja. Ja. <laughs> ja. Nou ja, het is natuurlijk wel vaak... Ik weet niet of, uh, of jij dat herkent. Of onze luisteraar ook. Maar als je een hele drukke tijd hebt gehad. En je gaat op vakantie. Dan kan het best zijn dat je de eerste weken van je vakantie emotioneel wordt. Om hele onbelangrijke dingen. Of uh, dat je nog heel erg opgejaagd voelt. Of uh, heel erg moeilijk vindt om helemaal in het moment te zitten. Dat is een heel belangrijk signaal. Dat je jezelf daarvoor voorbij bent gerend. Ja, ja. En, uh, ja, ja, ik vind het mooi dat zij dit uh, benadrukt ook. Ja. Ja. Nou, dan gaan we nog even afsluiten met, met de energieke inspirator. Ja, want wat heeft Jochem uh, Ik ben heel benieuwd het. te wensen.
2: Ai, Andrea en uh, Eline. Nou, ik spreek het bericht in op de avond dat we net hebben gehoord... dat de maatregelen weer uh, strenger zijn aangetrokken. Dat we echt in lockdown gaan. Dus wat ik uh, de mensen zou willen meegeven... dan... Denk ik dat het een hele mooie tijd is. Het ligt natuurlijk wel in welke situatie je bent. Maar om uh, zoveel mogelijk tot stilstand te komen. En ja, het leven nodigt ons uit om echt tot onszelf te komen. En daarom nog bewuster te kijken naar wat we doen op verschillende vlakken van het leven. Dus zowel binnen je werk als in je vriendengroep, in je familie, in je liefde en in gezondheid. En op de persoonlijke groei. En dus op al die thema's komende periode uh, nog scherper, en nog bewuster te kijken naar uh, wat je allemaal doet. Wat je, wat je wil doen. Dus waar je bewust ja tegen zegt. Of waar je bewust nee tegen zegt. En zodat je 2021 met een hele schone lij kan beginnen. Uh, want dan zit er een stijgende lijn in. Als je die in het begin van het jaar kan inzetten. En dan zeker als het langzamerhand weer wat meer open gaat. Dan, uh, ja, dan heb ik heel veel vertrouwen dat 2021 een heel mooi jaar wordt. Waarin iedereen weer juist op zijn plek terecht komt waar die moet zijn. En dat ook voelt. En dat we daarmee weer een magisch jaar met elkaar gaan hebben. Dus dat wens ik uh, zeker de gelukszoekers allemaal toe. Om uh, dat te herijken.
0: Ja, mooi. Hij zegt eigenlijk heel veel uh, dingen die Marja ook zei. Ja, die twee zouden het heel goed met elkaar kunnen vinden. Ja, dat denk ik wel, ja. ja. <laughs> nou, wat, ik, wat ik wel gewoon heel tof vind aan Jochem... is die ook een beetje spirituele kijk op dingen. Ja. Um, ja en wat hij wel terecht zegt. Dit is zo'n goed moment om uh, even bij jezelf na te gaan... van wat doe ik allemaal? En ja, ik denk dat iedereen wel één ding in zijn leven heeft... minimaal waarvan je denkt... ik hou er geen energie uit. Eigenlijk wil ik hier vanaf. Ik wil het anders doen... Ja, snij je maar. Ja, Ga maar doen. Ja, mooi dat iedereen eigenlijk
1: ook wel heel erg... Um, ook die um, lockdown en de, de pandemie uh, meeneemt ook in, uh, op een positieve manier. Wat je, er, wat je eruit kunt halen voor jezelf.
0: Ja. en ik vind dat echt wel knap hoor. Want uh, nou, jij hebt mij gisteren nog aan de telefoon gehad. Uh, inderdaad, uh, op het moment van opname hebben we gisteren de speech van Rutte gehoord... Ik was niet heel rustig, hè? Nee, jij was wel een beetje onrustig. Ja. Ik was wel een beetje in paniek, ja. klein beetje ja. in paniek. Want ja. ik ben uiteindelijk toch wel... Uh, ik heb veel prikkels nodig. Niet te veel, want dan uh, gaat het ook niet goed. Maar ik heb gewoon een ontzettende angst om onderprikkeld te raken.
1: En, ja. uh, Waar sommige mensen ja, angst hebben, hebben om overprikkeld
0: te raken... Ben jij iemand die inderdaad ja. bang is om onderprikkeld te ik raken? Ik loop op een hele dunne lijn tussen onderprikkeld en overprikkeld. Ja. Als ik iets <laughs> over mezelf heb geleerd dit jaar. En uh, ik vind het heel erg mooi om dit te horen. En eigenlijk ook wel heel erg uh, terecht. En uh, de grootste tip die ik er zelf nog over mee zou willen geven... wat ik heel erg heb geleerd van de eerste lockdown... en wat ik in de tweede lockdown heel erg anders doe... is dat ik bepaalde gewoontes vervang door andere gewoontes. Dus waar ik eerst altijd naar werk fietste... Uh, sta ik gewoon nog steeds op dezelfde tijd op. Ik wandel ochtends lekker langs de Maas in Rotterdam. Ik zet een podcast op of een lekker muziekje en soms ook even niks. En al die dingen die ik normaal gesproken in mijn dag doe... Die vervang ik nu met andere dingen die ik ook heel fijn vind. En ik merk dat dat ervoor zorgt dat ik in beweging blijf. Dat ik mijn hoofd nog steeds leeg kan maken voor het werk en ook na het werk. En uh, ja, ontwikkel jezelf en kom dicht bij nieuwe passies of manieren om creatief bezig te zijn. Ja. Is genoeg.
1: ja, ik sluit me daarbij aan. Ik denk dat mijn advies ook wel zou zijn om te kijken naar wat wel kan. En daar kan gewoon nog een heleboel. Alleen je moet het op een andere manier inrichten. En kijk vanuit het positieve... Um, en uh, persoonlijk denk ik ook dat heel veel van mijn vriendschappen... bijvoorbeeld veel hechter zijn geworden in het afgelopen jaar. En dat is wel iets wat ik ook echt meeneem en wat ik koester daaruit. En ik weet niet hoe dat uh, was ontwikkeld... als we
0: niet in die lockdown of pandemie hadden gezeten. Ja, misschien zijn het wel iets minder vriendschappen geworden. Ja. Maar ik merk dat ik die introvertere kant van mezelf... echt zoveel meer ben gaan waarderen. Ja. En dat ik het echt best wel lekker vind... dat het allemaal even iets minder breed is en... Uh, ik wil wel even een kleine shout-out doen trouwens naar mijn buren. Want ik heb echt hele leuke buren. <laughs> en die maken de lockdown echt een stuk minder onprettig dan het had kunnen zijn.
1: Nou, dat is wel echt goed wat je daar zegt. Want buren zijn in deze tijd dus echt wel heel waardevol. En ik ben heel blij dat ja. er nu dus ook een vriendin van mij, van ons eigenlijk bij mij in de straat woont. Hoe fijn het is dat je even af en toe op een half een meter een rondje kan gaan lopen.
0: Ja, of je mag gewoon wel met elkaar koken. Dat je gewoon een vaste ja. eetbuddy hebt. En ik snap nu wel echt waar de... Uh, uitspraak: Beter een goede buur dan een verre vriend vandaan komt, ja. Die is vast ontwikkeld toen er een pandemie was. Ja, nou mooi. Ik uh, denk dat we met heel veel
1: goede moed en uh, positieve energie het tweede seizoen ingaan. Ja, uiteindelijk willen we natuurlijk allemaal gewoon weer lekker op dat festival staan. En
0: ja, fuck hè, it daar roepen. kijken we natuurlijk gewoon naar uit. En de lucht
1: in de zon, en af en toe denk je ook gewoon van fuck deze hele pandemie, maar. Over het algemeen denk ik dat we ons er heel goed
0: doorheen slaan. Ja, En waar je in elk geval naar uit kan kijken is seizoen 2 van de Genotkast. Ja, want ja. die gaat live op maandag 15 februari. We gaan er even uit. En voordat we dat doen willen we natuurlijk nog wel een aantal mensen bedanken... die seizoen 1 onvergetelijk hebben gemaakt. Te beginnen met uh, onze producent Roel, maar ook mijn broer Freek... die ons heeft geholpen toen we niet hier in de studio op konden nemen... En wie willen we nog meer bedanken? Nou,
1: alle gasten natuurlijk: Maurice, Hidde, Marja, Steven, Anne, Fons, Daan, Tess, Jochem
0: en Soumea. Ja, en uh, we kijken alvast heel erg uit naar het gesprek met Florie Pronk, dat, uh, die het uh, seizoen 2 met ons gaat aftrappen. En uh, lieve gelukszoeker, we zien je graag weer over zes weken.
1: Sorry, ik ben zo laat ik even klaar ben met deze kutpodcast. Ja, onbegrijpelijk dat mensen hier 12 afleveringen lang naar hebben geluisterd.
0: Lieve gelukzoeker, dankjewel dat je het hele seizoen al met ons mee hebt geleefd in onze zoektocht naar geluk. Wil jij nou niet missen wanneer seizoen 2 live gaat? Dan moet je even op abonneren of volgen klikken. Je kan je ook inschrijven voor onze nieuwsbrief via www.genotkast.nl en volg ons uiteraard op Instagram @genotkast. Tot 15 februari. Joejoe!
3: Zo, blij dat ik voor anderhalve maand deze troep niet hoef te editen.